0: Ich möchte euch an diesem Weihnachten, in dieser kleinen Weihnachtsandacht, gerne aus einem Brief vorlesen. Und zwar ein Brief einer Leipziger Studentin an ihre Eltern kurz vor Ende des Semesters, kurz vor den äh, Weihnachtsferien. Sie schreibt Folgendes. Liebe Mama, lieber Papa, entschuldigt, dass ich mich in letzter Zeit nicht gemeldet habe. Es war eine schwierige Zeit. Zuerst war da dieses Feuer, das in meinem Wohnheim ausgebrochen ist. Ich musste aus dem Fenster springen, um mich zu retten. Dabei habe ich mir das Bein gebrochen. Im Krankenhaus habe ich dann diesen netten Krankenpfleger getroffen. Letzten Samstag haben wir dann geheiratet. Meine Freunde finden, dass unser großer Altersunterschied und die völlig verschiedenen kulturellen Hintergründe, aus denen wir kommen, kein Grund zur Sorge sind. Wir lieben uns ja so doll. Was ihr bis jetzt gelesen habt, ist alles erfunden. Keine Sorge, nichts davon ist passiert. Passiert ist jedoch Folgendes, ich bin durch meine Examensprüfung gefallen. Doch bevor ich an Weihnachten nach Hause komme, wollte ich diesen Fehler in die richtige Perspektive rücken. Die richtige Perspektive. Auf die richtige Perspektive kommt es an. Und ich fand diesen kleinen Brief sehr passend, denn um etwas ganz Ähnliches geht es auch in der Geschichte, von der wir gerade gehört haben. In der Weihnachtsgeschichte. Da gibt es unheimlich viel Stoff für sentimentale Weihnachtsgefühle. Da sind Maria und Josef auf der Suche nach der Herberge. Am Ende bleibt nur noch der Stall und das Kind wird in eine Futterkrippe gegeben. Und dann sind da diese ganzen Tiere. Das sind alles schöne kleine Details. Dann kommen diese Waisen aus dem Morgenland, die Geschenke vorbeibringen. Und natürlich sind da auch noch ein paar Hirten vom Feld. Und in der Mitte liegt das kleine Jesusbaby. Doch dieses Baby ist stumm. Das Baby spricht nicht. Es redet kein Wort. Natürlich kann dieses Baby an diesem Punkt der Geschichte noch nicht sprechen. Es ist ja ein Baby. Und deshalb kann dieses Baby uns auch nichts sagen. Es kann uns nichts erklären dazu, was hier eigentlich passiert, was Weihnachten eigentlich ist. Und deswegen ist es allzu leicht, sich mit den wohligen Details des Drumherums zu begnügen und das eigentliche Wunder von Weihnachten zu verpassen. Aber der Himmel... Der Himmel kann nicht schweigen. Und darum geht es in dieser Geschichte. Es ist, als wenn die Engel, als wenn die himmlische Welt da da oben nicht zulassen kann, dass wir verpassen, was dort in dieser Krippe passiert. Der Himmel muss uns seine Perspektive der Weihnachtsgeschichte zeigen. Sonst geht an uns völlig vorbei, was Weihnachten eigentlich ist. Und so kommt es zur ersten Weihnachtspredigt der Geschichte. Die allererste Weihnachtspredigt. Habt ihr sie mitbekommen? Als alle schlafen, als ganz Bethlehem im Bett ist, sind die einzigen, die der Himmel findet, die noch wach sind, draußen vor den Toren Bethlehems auf dem Feld. Und es sind die Hirten, die wachen. Und so kommt der Engel, kommt der Himmel zu diesen letzten Wächtern. Und es heißt in unserem Text, Und siehe, ein Engel des Herrn, trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Das ist sie. Das ist die erste, die allererste Weihnachtspredigt. Und es ist eine unheimlich praktische Predigt. Denn sie hat gleich eine konkrete Handlungsempfehlung, eine Aufforderung. Es ist nicht nur abstrakt, sondern es geht gleich ans Handeln. Nämlich geht hin und sucht das Kind, findet das Kind und gebt weiter, was ich euch gesagt habe. Die Hirten sollen das Kind suchen und als Erkennungszeichen, dass sie das richtige Kind gefunden haben, dient die Krippe. Denn normalerweise legt man Babys nicht in Futterkrippen. Jedenfalls bei uns zu Hause nicht. Wenn du versuchst, mit einem Finger auf etwas zu zeigen und einen Hund dazu zu bewegen, auf die Sache zu schauen, auf die du zeigst, kann es manchmal passieren, dass der Hund nicht kapiert, was du von ihm willst. Und anstatt auf die Sache, auf die du zeigst, schaut er auf deinen Finger, mit dem du rumwedelst. Der Hund kapiert nicht, dass das, was du da gerade tust, ihm sagen soll, dass er woanders hingucken soll. Und es kann passieren, dass es an Weihnachten genauso ist, dass wir uns die Krippe angucken und das Ganze drumherum, aber nicht verstehen, wovon sie eigentlich handeln, worauf sie uns bringen sollen. Die Krippe in dieser Geschichte diese, ein Erkennungszeichen, dass sie das richtige Kind finden, aber es geht nicht um die Krippe. Es geht nicht darum, wo dieses Kind liegt. Es geht darum, wer dieses Kind ist. Wer dieses Kind ist. Und die Hirten kriegen es erklärt von den Engeln. Die Engeln sagen den Hirten ein Geheimnis, das nur sie kennen in diesem, in diesem Moment der Geschichte, nämlich denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Diese Botschaft das ist die Perspektive des Himmels, das, was uns sonst fehlen würde. Und diese Botschaft sollen die Hirten nehmen und sie sollen zu Maria und Josef gehen und ihnen das erklären. Sie sollen ihnen erklären, wer dieses Baby ist und wer dieses Baby sein wird. Nun begrüße ich als Pastor hier im Leipzig-Projekt eigentlich am laufenden Band neue Babys, Eltern mit die die ganz stolz mit dem Baby kommen und es präsentieren. In den nächsten Wochen wird das weitergehen, es werden ganz viele Babys geboren. Und ich ich freue mich unheimlich darüber, als Pastor dann diese kleinen Menschen zu sehen und zu begrüßen auf der Welt. Aber ich verzichte in der Regel darauf, Prophezeiungen abzugeben über diese Babys. Sowas wie, boah, hat der starke Beine, der wird bestimmt mal Fußballer. Und wenn ich das machen würde, dann würden die Eltern lächeln und wissen, dass es ein blöder Spaß ist. Dass ich Quatsch erzähle. Aber die Hirten hier, die kommen zu Maria und Josef und sie sagen der Mutter des Kindes etwas über ihr Kind. Sie prophezeien etwas über ihr Kind, etwas ganz, ganz Wichtiges. Kein Geflunker, kein nett gemeinter Spaß. Und hätte Maria abgewunken mit der Hand und gesagt, ach kommt Leute, macht doch nicht so einen Unsinn, hört doch auf. Dann hätten die Hirten protestiert, sie hätten gesagt, nein, Maria, das ist kein Gerede, das ist kein Geflunker, das ist kein Wunschdenken oder unsere Meinung, das Was wir dir hier erzählen über dieses Baby, über dein Baby, das ist Gottes Offenbarung. Das ist die Perspektive des Himmels. Wir wir bekommen an Weihnachten nicht nur die Ereignisse präsentiert, was da alles passiert ist. Wir bekommen gleichzeitig auch die Interpretation dazu, die Erklärung, die richtige Perspektive. Nicht nur, dass dort ein Kind geboren wurde, sondern wer da geboren wurde euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Der Herr. Der Herr. Das ist nicht der Geschlechtseintrag im Geburtenregister, dass, dass es ein Junge ist. Das ist nicht das, was der Herr hier bedeutet, sondern der Herr kommt im Text mehrfach vor. Es ist der Engel des Herrn. Es ist die Herrlichkeit des Herrn, die den Engel umgibt. Das Leuchten, das dort ist, wird Herrlichkeit des Herrn genannt. Und der Zusammenhang in der Geschichte ist sehr klar, der Herr in dieser Geschichte ist Gott, höchstpersönlich. Und dann sagen die Engel etwas unheimlich Krasses. Dieses Kind ist der Herr. In dieser Krippe liegt nicht irgendein Gelehrter, ein großer Prophet oder ein großer König, auch kein Fußballspieler. All das ist nicht das, was ihn ausmacht oder was er sein wird, sondern dieses Baby ist Gott Höchst persönlich Im Dreck des Steils liegt der Herr. Gott herabgekommen zu uns. 1961, alle, die wirklich aus dem Osten kommen, wissen, was da passiert ist. Da schossen die Russen, Juri Gagarin, in den Himmel. Und er ist der erste Mensch, der ins Weltall gekommen ist. Und stolz ließen die Sowjets damals verkündigen, Sie waren über dem Himmel, sie waren im Himmel und über dem Himmel und sie haben Gott nicht gefunden. Da draußen ist kein Gott, kein Grund zur Sorge. Im selben Jahr schrieb dann C.S. Lewis in Oxford einen Artikel, The Seeing Eye, um, um darauf einzugehen und ein Missverständnis aufzuklären. Und er erklärt darin, dass das Missverständnis ist, dass, dass wir Gott nicht entdecken können, ihm nicht begegnen können, so wie wie, als wenn wir im Erdgeschoss eines Hauses leben würden und Gott lebt im Obergeschoss und alles, was wir tun müssen, ist weit genug hochlaufen, um an die Tür zu klopfen und ihn zu treffen. So funktioniert es nicht. Und er erklärt, anstatt dass das so ist wie ein Erdgeschoss oder ein Obergeschoss in einem Haus, ist es vielmehr so, dass Gott sich zu uns verhält wie ein Autor zu seinem Charakter. Wie Shakespeare zu Hamlet oder Goethe zu Faust. Shakespeare ist der Schöpfer von Hamlets Welt. Shakespeare ist der Schöpfer von Hamlets selbst. Aber der einzige Weg, wie, wie, wie Hamlet etwas über Shakespeare wissen kann, wie er Shakespeare begegnen kann, ist, wenn Shakespeare sich selbst in die Geschichte hineinschreibt. Wenn der Autor sich selbst in die Geschichte von Hamlet hineinschreiben würde. Wenn er selbst in diese Welt hineinkommt. Und wisst ihr was, Freunde? An Weihnachten hat Gott genau das getan. Er hat sich in unsere Geschichte geschrieben. Doch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das ein zu schwaches Bild. Es ist nur ein Versuch, das zu erklären, aber eigentlich ist es zu schwach. Denn beachtet, in der Geschichte heißt es, er ist geboren. Er ist geboren, nicht erschienen. Die Engel. Die erscheinen, die die ploppen auf, helles Licht und dann sind sie wieder weg. Sie erscheinen kurz. Aber dieses Kind, der Herr, er wird tatsächlich geboren. Er wird wirklich einer von uns. Er wird Fleisch und Blut. Er entscheidet sich wirklich, das gleiche Leben wie wir alle zu erdulden, zu leben. Er wird uns ganz gleich, er wird uns ganz nah, näher geht nicht. Und beachtet auch, dass die Herrlichkeit des Herrn, von der hier geredet wird in dem Text, die Herrlichkeit ist nicht in der Krippe. Das ist faszinierend, oder? Wenn du mal drüber nachdenkst, warum ist die Herrlichkeit des Herrn dort draußen auf dem Feld vor den Toren Bethlehems, während eigentlich der Herr selbst in der Krippe ist? Warum ist eine Herrlichkeit dort und er ist hier? Die Bibel sagt in Philippa 2, Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, sondern er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Gott legt seine Herrlichkeit ab, um voll und ganz einer von uns zu werden. Das ist das Mysterium, das ist das Wunder von Weihnachten. Gott spielt nicht Mensch, tut nicht so, als wenn er einer wäre. Er wird tatsächlich einer von uns. Dort in dieser Krippe liegt der wahre Gott, aber als zerbrechliches Baby. Nun, normalerweise endet das Stück, wenn der Autor die Bühne betritt. Normalerweise gehen dann die Vorhänge zu, der Autor tritt auf die Bühne und verbeugt sich und die Leute klatschen und das Stück ist vorbei. Doch dieser Autor, der kommt anders in sein Stück. Er kommt anders auf die Bühne. Er kommt wirklich als einer der Charaktere. Er wird wirklich einer von uns. Wenn das nicht so wäre, hätten die Hirten allen Grund gehabt, sich zu fürchten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber der Engel kommt und alle haben Angst. Und in dem Text heißt es im Griechischen, sie hatten Megaphobie. Das brauchen wir nicht mehr übersetzen eigentlich. Sie hatten Megaangst. Und dann sagt der Engel, wow, 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 wow. keine Angst, Leute. Ich komme nicht, um euch Angst zu machen sondern um euch mega Freude zu bringen. Und es ist leichter gesagt als getan. Der Engel sagt, keine Angst, aber was sie sehen, ist diese Herrlichkeit, dieses Leuchten des Herrn. Es ist auf einmal unglaublich hell und diese himmlischen Wesen sind dort und die sagen dann, hey, keine Angst, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Hirten noch mehr Angst hatten. Denn diese Hirten im Angesicht dieses hellen Leuchten von der Herrlichkeit Gottes müssen gemerkt haben, dass dieses Licht auch in ihr Herz scheint. Dort, wo bisher Dunkelheit und dunkle Flecken und Schatten sind. Das Problem mit Licht ist, dass Licht Dunkelheit austreibt. Ich habe vor vier Jahren ein Gespräch gehabt mit einem Obdachlosen. Das passiert öfters mal, gerade in den richtig kalten Monaten. Jetzt gerade geht es ja eigentlich. Aber wenn es richtig kalt ist, dann kommen häufiger mal Obdachlose bei uns ins Büro rein. Wir haben so einen Schaufensterladen setzen sich kurz rein, trinken einen Tee, wollen ein bisschen reden. Und ich hatte eine Unterhaltung mit diesem einen Mann, die ich nie vergessen werde. Und er hat viele Sachen gesagt, die mich durcheinander gebracht haben und die ganz schön hart waren. Aber zwei Beobachtungen will ich mit euch teilen, die habe ich mir damals aufgeschrieben. Nämlich, der hat ganz, ganz viel schlimme Dinge erlebt. Wirklich schlimme Dinge. Und was mir aufgefallen ist, dass das Schlimmste, was ihm widerfahren ist, das, was ihn wirklich nachhaltig fertig gemacht hat, all diese Dinge, die haben ihm andere Menschen angetan. Der hat auch Unfälle erlebt, Schicksalsschläge, für die keiner was kann. Aber die schlimmsten Wunden in dem Leben dieses Menschen waren Misshandlungen von anderen Menschen. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass er sich quasi permanent bei mir entschuldigt hat. Vom ersten Moment, wo er reinkam. Er hat sich entschuldigt, dass er so riecht. Er hat sich entschuldigt, dass, es, dass er so laut ist. Er hat sich entschuldigt, dass er hier ist. Er hat sich entschuldigt, dass er so lange redet. Er hat sich dauernd entschuldigt für seinen Rucksack, dass der so groß ist. Und ich habe es gar nicht verstanden. Warum entschuldigt er sich die ganze Zeit? Und irgendwann habe ich ihm einfach gesagt, du, du musst dich nicht entschuldigen. Du hast gar nichts falsch gemacht. Und er guckte mich an. Und ich werde das nie vergessen. Er guckt mich an und sagt, doch, ganz viel. Ganz viel. Und ich weiß Die meisten von uns hier können sich damit jetzt nicht unbedingt identifizieren. Wir sind nicht vielleicht in der gleichen Situation wie diese Obdachlose. Aber jeder Mensch, der nicht völlig blind durch dieses Leben läuft, der hat erlebt, dass es Menschen sind, dass dass wir es sind, du und ich, die das größte Leid unter uns Menschen verursachen. Das Problem ist nicht einfach irgendwo nebulös da draußen, sondern das Dunkel befindet sich hier drin. Und jetzt kommt die Herrlichkeit des Herrn zu diesen Hirten, leuchtet wie ein Scheinwerfer in diese Herzen hinein. Und ich frage dich, würdest du mit diesem Licht klarkommen? Es ist schön, dass es untermalt wird. Würdest du mit diesem Licht klarkommen, wenn Gott seinen Scheinwerfer auf dein Herz leuchtet? Aber Gott kommt nicht, das ist der Punkt, Gott kommt nicht in seiner Herrlichkeit. Er kommt nicht als Autor auf die Bühne und beendet das Ganze und sagt, jetzt reden wir mal Tacheles. Er kommt nicht als Richter, sondern er kommt als Retter. Und er kann nur als Retter kommen, weil er als einer von uns kommt. Weil er wirklich den ganzen Weg von ganz oben bis ganz unten geht. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Der Retter. Und ich weiß nicht, ob sich noch jemand daran erinnert, es gab vor 13 Jahren gab es dieses Grubenunglück von San Jose. Erinnert sich da jemand dran? 2010. Am 5. August 2010. Da wurden 33 Bergleute 700 Meter in der Tiefe von Schutt zugeschüttet. Ein Bergschlag hat sie zugeschüttet. Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was 700 Meter sind. Ja? Aber Hunderte von Metern unter der Erde im völligen Dunkel, nichts, keine Möglichkeit wieder hochzukommen, kein Weg, der wieder nach oben führt, ohne jede Möglichkeit rauszufinden, ob überhaupt jemand mitbekommen hat, was dort, was dort passiert ist. Und die Regierung damals in Chile hat eine riesige Rettungsaktion gestartet, die NASA ist mit eingestiegen und alle haben versucht, diese Leute da rauszukriegen und dann tatsächlich nach ein paar Wochen haben sie Kontakt herstellen können. Eine erste Testbohrung ist durchgekommen zu den Bergleuten und nachdem man Kontakt zu den Verschütteten aufgenommen hatte, fing man dann an ihnen Kleidung zu senden und Nahrung zu senden, sogar Internetzugang haben sie bekommen, sie konnten sogar Fußball gucken da unten. Da müsst ihr euch vorstellen, diese 33 Männer, 700 Meter unter der Erde und sie haben ein relativ komfortables Leben da unten. so komfortabel wie es geht, 700 Meter unter der Erde. ja? Es ist relativ komfortabel, aber es ist immer noch 700 Meter gefangen in der Tiefe, ohne zu wissen, ob sie jemals lebend aus dieser Grube rauskommen würden. Sie sind völlig unfähig gewesen, sich selbst zu befreien, sich selbst zu retten. Sie waren völlig darauf angewiesen, dass da von oben jemand kommt. Wisst ihr, selbst der stärkste und der beste und der gut aussehendste von denen, der hatte keinen Vorteil, der war genauso hilflos wie der schlechteste, und hässlichste und übelste Kerl von denen. Diese Unterschiede haben alles nichts gebracht, weil sie alle gleichermaßen verloren waren, dort unten 700 Meter unter der Tiefe. Und dann im Oktober 2010 erreichte Emanuel González, und ich liebe das, weil Emanuel bedeutet wörtlich Gott mit uns. Emanuel González, einer der Rettungsleute, kam mit einer Rettungskapsel heruntergefahren in die Kammer der Bergleute, wo die 33 gefangen waren. Und ich weiß nicht, ob ihr daran erinnert, aber als er aus der Kapsel stieg, wisst ihr, was da passiert ist? Als er runtergekommen war, aus der Kapsel steigt und die 33 sehen ein neues Gesicht, da sind die in Jubel ausgebrochen, Klatschen ausgebrochen, alle umarmten sich, feierten ihn in wilder Freude. Warum? Weil sie wussten, sie können sich nicht selbst retten aus ihrer Situation. Aber wenn er von dort oben zu uns hier runterkommt, dann können wir... Von hier unten, auch dort hoch. Welche Distanz hat Gott überwunden, um bei uns zu sein? Wie weit, wie tief ist er für dich gegangen? Um uns zu retten, musste er den ganzen Weg zu uns herabsteigen. Das heißt, er musste auch seine Herrlichkeit, alles hinter sich lassen, alles ablegen und wirklich ein menschliches, zerbrechliches, kleines, Wesen zu werden in der Krippe. Er wurde ganz einer von uns, damit er uns ganz zu den Seinen machen kann. Einer der Kirchenväter, Athanasius von Alexandrien, er hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, er wurde, was wir sind, damit wir würden, was er ist. Das ist das Wunder von Weihnachten. Der Sohn Gottes wird Mensch, damit wir, du und ich, Kinder Gottes sein können. Das ist das Evangelium von Weihnachten. Aber eine gute Predigt, und damit will ich schließen, muss praktisch enden. Das haben wir vorhin von den Engeln gehört. Und ich habe euch vorhin Philippa 2 zitiert, aber ich habe den Zusammenhang ausgelassen. Lasst es mich noch mal lesen im Zusammenhang. Da heißt es nämlich, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, Bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten, sondern verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Seht ihr die praktische Handlungsempfehlung in dem Text? Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Wie hat es uns vorgelebt? Gott ging die ganze Distanz. Er ist ganz herabgekommen. Er hat sich Er hat sich selbst geschenkt. Er hat uns sich ganz geschenkt. Gott hatte nichts Größeres, nichts Besseres, das er uns hätte schenken können, als sich selbst. Und wenn wir, wenn du und ich heute jetzt Weihnachten feiern und wenn wir nachher nach Hause gehen und das wirklich verstanden haben, was Weihnachten eigentlich ist, dann muss uns das verändern. Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das bedeutet, schenkt euch einander. Geschenke sind wunderbar heute Abend. Ein ruhiger Abend mit gutem Essen ist wunderbar. Aber ganz ehrlich, all das ist völlig bedeutungslos, wenn ihr euch nicht einander schenkt. Manch einer hier, der würde sich freuen, wenn es Weihnachten mal keinen Streit gäbe. Aber ich will dir sagen, Weihnachten ist nicht einfach nur Waffenruhe für einen Abend. Weihnachten ist viel, viel mehr. Weihnachten ist der Tag, an dem jemand die größte Distanz überwunden hat, die es gibt, um sich dir zu schenken. Und ich will dich auffordern, schenkt euch das an diesem heiligen Abend. Schenkt euch einander, seid ganz beieinander und ahmt Christus nach. Amen.